0: 2日目。昨日は長い月曜日になった。結局飛行機の中でも全然眠れなくて、つまりその前の晩からほとんど丸2日間置きっぱなしだったわけで、ホテルの部屋にたどり着いた途端気を失うようにしてベッドに倒れ込んだ。夢も見ずに深く深く眠って。次に目覚めたのはなんと11時間後。こんなにたくさん寝たのは久しぶり。見慣れない天井と歴史の模様を見て、そういえばパリに生きてるんだったと思い出す。のそのそと起き出して窓を開けると、ひんやりと冷たい空気が頬に触れた。梅雨の前触れでもう蒸し暑かった東京に比べると。こっちは随分はたさむい。夏物の薄いパーカーしか持ってこなかったけど、もしかして上着が必要だったかな。さっきから何かいい匂いがすると思ったら、どうやら向かいの建物の一階はパン屋さんみたいだ。ひっきりなしに緑色の扉が開いて、お客さんが出入りしている。こんなに朝早くからみんなパンを買いに来てるんだな。これから学校や会社へ行くのだろうか。彼らは見上げれば薄水色の空、雲ひとつないとても静かで平穏な一日の始まり。私本当にパリにいるんだよね。まだ半分寝ぼけている。今夜はめぐみさんと食事の約束をしている。夜7時に。オペラ座の前で待ち合わせ。めぐみさんというのは昨日私がパリシャルルドール空港に降り立つや否や早速迷子になっている時に偶然出会った助けられたかな日本人の女の子。彼女も一人旅で今回が初めてのパリなのだという。北海道のケーキ屋で働いていたんですけどそこを辞めて。東京のお店に転職することになって、その隙間に思い切って来ちゃったんです。本場でお菓子をいろいろ食べてみたいと思って。へえ、バティシエさんですか。素敵。そちらは？私は実は5週間の旅に出たところで。え、5週間？パリだけじゃなくて、いろいろヨーロッパを巡ろうと思っていて。一人で？すごい。一人ぼっちの心細さを紛らわすようにお互い上絶だった。小柄でリスみたいにクスクスと笑う可愛らしい人。どちらからともなく滞在中に一緒にご飯でも食べましょうかという話になり連絡先を交換。初日からいきなり誰かと夕食を共にすることになるとは。たかがホテルまでの道のりが昨日は大冒険だった。ホテルの名前と空港からの行き方を出発前に調べてメモしてきていたんだけど、さあいざ行かんとその紙を取り出してみると、あるいある B 線シャトレーレイアル駅乗り換えメトロ7番プラスモンジュ駅下車。これだけしか書いていない。我ながらまた随分と簡潔にまとめましたね。第一、これなんで読むの？ちょっとれ？フランス語の知識ゼロ。パリ初心者にはヒントが少なすぎやしませんか？しかしガイドブックは持ってきていない。荷物を少しでも軽くしたいし、現地へ行ってしまえば。なんとかなるだろうと思って、眠れないくらい昇進者のくせに、なぜかこういうところは大雑把なのだ。とりあえず、インフォメーションカウンターでパリ市内の地図とメトロ路線図をゲット。あとはこの唯一の手がかりの短いメモを頼りに一つ一つクリアしていくほかない。えっと確かアルイアルっていうのは急行の電車でユレルパスで乗れたはずだけどどうだったかな駅員さんに尋ねたいけれど窓口には長蛇の列電車に遅れが出ているようでイライラした大勢のお客たちがターミナルに溢れかえっている普段なら面倒になってタクシーに乗ってしまうところだけどこの旅の間は。自分の足で歩き、なるべく電車で移動すると決めたのだ。最初から曲げるわけにはいかない。初めて訪れた国でフランス語は一つもわからなくて目的地も曖昧で、そんな私が無事ホテルを探し当てることができたのは、途中本当にたくさんの地元の人たちに助けてもらったからだった。フランス人は英語を使わないとか。観光客に冷たいとか、そんな噂を聞いたことがあったのに、イメージと全然違うんじゃないか。ほんのちょっと立ち止まって地図を見ているだけで、通りすがりの人が次々と道わかると声をかけてくれる。メトロでは大荷物を持って立っている私に男の子が席を譲ってくれた。スリが多いと言われる扉付近の位置に。おのぼりさん丸出しで立っているからきっと心配してくれたのだろう。メトロの切符の買い方がわからなくて自動券売機の前で立ち尽くしていると、黒人の美人のお姉さんが大丈夫？カルネでいい？とフランスナマリの可愛らしい英語でレクチャーしてくれた。困ったなぁと思った3秒後にはもう自動的に救い手が差し伸べられている。優しくされるたび、緊張している心がちょっとずつ柔らかくなっていった。パリって思ってた以上にすごくあったかいところなんじゃないかしら。それにこの部屋もとても狭いけど大きな窓があるから好き。揺れる白いカーテンもパン屋さんの匂いも、旅の滑り出しは好調。なんだか良い予感。今日は午後から街の中を特に目的もないままあちこち歩き回った。観光スポットじゃなくたって、ただ通りを歩いているだけで心が躍る。大好きな映画の中で何度も見た憧れの街がそのままここにあるんだもの。ヒールをコツコツ音立てて歩く。美しい女性の後ろを歩いてたら、なんだかまるでスクリーンの向こう側の世界の住人になったみたいで、自然と背筋が伸びた。まあウィンドウに映った自分の姿を見ると、一気に現実に引き戻されちゃうんだけど。だってすれ違う人たちはみんな背が高くて垢抜けててかっこいいのに。私はメガネにジーンズに白すぎる新品のスニーカーのチンチクリン。ああ、なんというやぼったさ。いい大人なんだから、もう少しくらい格好つけてくればよかったかな。東京の複雑な地下鉄に比べたら、パリのメトロは慣れてしまえばとてもわかりやすい。一から十四号線まで、難しい名前はついてなくて、数字だけってところがシンプルで外国人にはありがたい。いちいち料金を確認しなくても市内ならどれだけ乗っても 1.6 ユーロ。メトロの切符の十枚ずつりのものをカルネという。でも何の予習もなしに。いきなり乗り込んだ機能は初めてで新鮮なこともいっぱいあった。例えば車内アナウンスが全くないこと、ホームの看板には日本みたいに前後の駅名までは書いていないし英語表記もない。車内には楽器を演奏しながら座席を回ってくるパフォーマーが次々乗り込んでくるし。そんなことに目を奪われているうちに、今自分がどの駅にいるのかすぐ見失ってしまう。それからドアの開閉を乗客が自分で行うということも知らなかった。ボタンをチッと押すタイプもあれば、ガチャンとレバーを引く形のもある。何よりカルチャーショックだったのは地下鉄の中まで。犬を連れてる人がすごく多いこと。キャリーバッグに入れている人はほとんどいなくて、みんなリードをつけてそのまま歩かせて乗ってくる。日本では盲導犬以外見かけない光景なので、最初はかなりびっくりした。一度など私が座っているボックス席の向かいの椅子に毛むくじゃらの。モップみたいな犬を連れた女性がやってきたんだけど、そのモップ犬が私の靴の上にドカンと座ったのだ。えっと思わず声に出して言ってしまった。ありえない。私は動物が好きな方だからいいけど、世の中には嫌いな人もいるだろうし、アレルギーの人だって。でも。飼い主の女性は全く気にしないどころか、目を丸くしている私にうちの子は可愛いでしょと言わんばかりににっこり笑いかけてきた。犬の方もこっちを見上げ、お散歩嬉しいですみたいなノンキな顔をしてる。なんだか細かいことを気にしている自分の方がおかしいのかなという気になってくる。街中や駅のホームで立ってサンドイッチを頬張る人の多さも、私にはお行儀が悪いことに見えて非常識なんだけど、こっちでは当たり前のことみたい。誰も気にする様子はない。ところ変われば常識も変わる。めぐみさんは待ち合わせの七時を十五分過ぎても。約束の場所にやって来なかった。おかしいな。電話をかけても繋がらない。はて、道に迷ってるのかな。それとも気が変わっちゃったんだろうか。昨日たった数分間一緒にいただけの彼女。どんな髪型だったっけ。どんな服装だろう。所在なく辺りを見回していたけど、そのうち急に。まあいいかという気分になってオペラ座前の石段に腰を下ろした。私の周りには他にもたくさんの人が誰かを待ちながら同じように石段に座ってる。相手が来て去っていく人、明らかにイライラしている人、約束があるか約束があるのかそれとも何も予定がないのか。ひたすら本を読みふけっている人、それぞれの理由、それぞれの待ち方。めぐみさんはきっとそのうち来るだろう。もし来なくても、それならそれで仕方ない。変だけど、今はこんな風に誰かをただ待つという時間が、それだけでなんだかとても楽しくて懐かしい心地のいいものだった。できればめぐみさんがもっと遅れてくれたらいいなとすら思った。こんな中ラリりな時間をしばらく味わっていたくて、それはバレながらすごく意外なことだった。だって普段なら自分のペースを乱されることをとても嫌うのに、たとえ五分でも無意味な時間を過ごすことが許せなくて、だからいつもじっとしていられない。二つ以上のことを同時に進めていて当たり前。そんなせっかちな私が今は来るかどうかもはっきりわからない人をただ待っている。それ以外にすることが何もない。だけど不思議と無意味とは思えない。いや、とっても無意味だなと思っているのかもしれない。どちらにせよ良い気分だ。ごめんなさい。めぐみさんが来たのは7時半を過ぎてからだった。キッチン用品とかを夢中で見て歩いてたら、いつの間にかすごく遠くまで行ってしまってたみたいで、電話もなぜか繋がらなくて、申し訳なさそうに息を切らせて説明する彼女、とっても愛らしいなと思った。全然、なんかぼーっとしてたら気持ちよかった。待っていた時間は今こうして彼女が来てくれたことより一層素敵なものになった。こっちのお菓子作りの道具ってすっごく可愛いのがいっぱいあるんですよ。日本で買えるものもあるけどこっちで買った方が断然安いんですよね。両手にたくさん袋を抱えてる。そっか。明後日の朝にはもう日本へ帰るんだもんね。まだ始まったばかりで先が長い私とは時間の捉え方が違う。私なんか今日ほとんどぶらぶらしてただけで何もしていないもの。カフェのテラス席で夕食を食べた。彼女は26歳。年よりも大人っぽく見えたのはきっと日々自分の腕を磨くことに向き合ってきた職人さんというお仕事のせいだろう。マヤさんは。会社とかそんなに長くお休み取れたんですか？そうですね。まあなんていうか自由業なのである程度は憂通が効くっていうか。この子どこへ行くんですか？次は明後日の朝チェッコへ行くことだけは決まってて、そこから先はノリで、最後はポルトガルまで。ポルトガル？でどこ？<笑>そうだよね。私もこの前まで知らなかった。この先、こうして誰かとテーブルを共にすることがあと何回くらいあるのだろう。夜の9時過ぎ、外がようやく暗くなり始めたのを見て席を立った。ヨーロッパは今、日がとても長い。気をつけて。旅を続けてくださいね。帰国したらお店にケーキ買いに行くね。ルーブル美術館の前の広場で一緒に写真を撮って、お互い反対方面行きのメトロに乗るため迎えのホームで手を振り合い別れた。うん、良い夜だった。めぐみさんがいてくれたおかげで長い長い一人きりの旅が。緩やかにそーっと始まって寂しさを感じずに済んだ彼女のこれから始まる新生活が素敵なものでありますようにと心から思った夜のメトロは人が少なくてちょっぴり表情が違うしっかり気を抜かないでホテルまで帰らなくちゃって思っていたらどうも見覚えのない駅名が続く。慌てて路線図を確認すると、どうやら逆方面に間違えて乗っているらしい。うわ、ってことはめぐみさんも悪いことをしてしまったな。昨日からたった二日間の間に私ったら一体何回道や路線を間違えているかわからない。こんなに注意深くしているつもりなのに。ほんと方向音痴なんだよな。先が思いやられる。ホテルに戻ったのは夜の11時前。この旅のルールその2。暗くなってからは一人で外を出歩かないをいきなり破った。反省。これが最初で最後。初恋日语，日语与初会。您正在收听的是《初声电台》，您可以在荔枝、喜马拉雅、网易云关注并联系我们，期待收到您宝贵的建议。同时，欢迎关注《初声日语》微信公众号及新浪微博，了解日本资讯，学习日语知识。初声日语，成就你的日语梦。